0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette nouvelle série d'émissions consacrées à la filière bois, nous nous intéressons au sujet très actuel de l'approvisionnement du secteur patrimonial en matière première. Certaines ressources comme l'ivoire ou le sable sont de plus en plus difficiles à trouver. Pour les artisans d'art ou entreprises du bâti ancien, spécialisés dans la restauration d'objets ou d'édifices, la question du matériau devient un enjeu de taille pour la pérennité de leur activité. Les professionnels se tournent plus fréquemment vers les pratiques du réemploi et du recyclage, tout en appelant au soutien d'une économie locale qui permettrait de soutenir la filière. Nous écoutons trois invités sur le sujet, chacun représentant des acteurs privilégiés du secteur patrimonial. Christian Laporte, président de l'Association des architectes du patrimoine, Gilles Alglave, président des Maisons Paysannes de France, et Daniel Pellegrin, ébéniste et administrateur d'ateliers d'art de France.
1: Alors, donc, quand, on, quand on pense à, à bâtiments, construction, on pense euh, obligatoirement aux agrégats, qui aujourd'hui sont utilisés par tout le monde, dans tout le monde, on va dire, puisqu'en fait, c'est le béton qui a pris le dessus hein, à partir de la modernité, et donc c'est le sable qui euh, est l'élément le plus utilisé au monde. Tout le monde consomme cette ressource qui devient... De plus en plus rares, ça c'est déjà un premier point, et euh, ça veut dire qu'il faut aussi se poser la question de euh, l'économie que l'on doit faire par rapport aux ressources puisqu'elles deviennent de plus en plus rares. Donc ça, ça nous pose aussi le problème de la restauration, c'est-à-dire la conservation, restaurer, c'est conserver ce qui peut l'être, de manière à ne pas euh, continuer, on va dire, ce processus complètement fou de gâchis, de consommation d'énergie, qui n'auront pas le temps de se renouveler, forcément, et qui vont disparaître au fil du temps. Donc voilà, donc pour poser le problème. Pour compléter les
2: propos de, de Gilles, en restauration de, de monuments historiques, dont on s'aperçoit effectivement depuis une dizaine d'années, comment on n'a plus cette ressource de l'économie locale, où on pouvait trouver la briqueterie, la tuilerie, la pierre à côté du chantier de restauration. On n'a plus toutes ces économies locales et donc on n'a plus toutes ces matières premières à disposition. Ça veut dire qu'il faut aller chercher de plus en plus loin la matière première nécessaire à la restauration. Quand on sait la difficulté aujourd'hui, par exemple, de trouver de la pierre pour ouvrir des carrières, réouvrir d'anciennes carrières, c'est vraiment un chemin de croix. Donc euh, la plupart du temps, nous, aujourd'hui, en monument historique, on est confronté à quelque chose qui est assez grave pour la restauration future de nos, de nos monuments. C'est qu'on est en train d'importer des matériaux de beaucoup plus loin. Quand ça reste en France, je dirais que c'est encore écologiquement acceptable. Mais vous le voyez aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'Ardoise, qui est un exemple flagrant. Aujourd'hui, quand vous restaurez des châteaux, monuments historiques, dans la vallée de la Loire il faut aller chercher vos arzoises en Espagne. Aujourd'hui, dans tous nos chantiers, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. On n'a plus la brique à disposition à côté de nous, on n'a plus la tuile, il faut aller la chercher beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il faut aussi accepter, malgré tout, une certaine une aliénation malgré tout, du monument. Alors, le quidam, le commun des mortels ne le saura pas. Mais nous, en notre âme et conscience, quand on sait qu'on va remettre une tuile qui vient de 500 ou 600 km sur un monument, on a toujours un petit pincement au cœur parce qu'on se dit, mince, est-ce qu'on
1: n'est pas en train d'appauvrir et de dénaturer l'édifice Il faut dire effectivement que, que restaurer aujourd'hui, c'est un, un enjeu qui devient de plus en plus difficile euh, et qui nous situe dans des positions de compromis. On doit faire des compromis avec les moyens que l'on a aujourd'hui euh, qui ne sont plus ceux qu'on avait autrefois.
3: La différence avec euh, les métiers d'art, c'est que nous, justement, nous ne sommes pas dans l'industrialisation. On n'est pas tributaire des importations. Et, et dans le même temps, je dirais, on n'est pas tributaire des importations par, par, les, par les ressources minimalistes qu'on utilise. Mais par contre, on est tributaire de ces mêmes règles. On nous associe au même niveau que
2: l'industrie parfois. La, la problématique, du coup, n'est pas du tout la même, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est un effet même un peu pervers du système. C'est-à-dire le oui. fait qu'il soit mis dans le même, même sac que nous, si j'ose dire, c'est-à-dire que... Les, ce n'est pas les problèmes d'approvisionnement qui, qui, qui sont posés dans cette, dans cette échelle très, très je veux dire, lilliputienne, ou en tout cas sur le, le, la quantité de matériaux dont on a besoin. Que là, on va lui interdire d'utiliser les matériaux sous des prétextes soi-disant écologiques ou vertueux, alors que ça représente finalement une goutte d'eau. On parlait des sables. Les sables, on sait qu'on va de plus en plus ne pas avoir le choix sur les sables. Il n'y a plus de sable de rivière, donc on choisit des sables industriels, de carrière. Euh, qui ont souvent des granulométries, enfin, ce qu'on appelle les clés, hein. donc, des granulométries souvent faibles. Euh, donc aujourd'hui, il faut faire ces sables. On essaie de reproduire les sables en mélangeant des, des fines, des, 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 des petits, des petits gravillons. Des... On, on, on va fabriquer un sable, parce que de toute façon, on ne sait plus le trouver dans la nature, hein, puisqu'on n'y a plus accès. Mais on, donc voilà, par exemple, sur l'exemple du sable, nous, dans nos restaurations, on arrive encore à pallier cette problématique du sable en les reformulant à notre manière, en essayant de se rapprocher au plus près des sables anciens. Après, pour parler de sujets que je connais plus particulièrement, c'est par exemple l'accès à la pierre. Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter aujourd'hui. Moi, je le fais sur des petites restaurations. Quand on n'a pas besoin d'avoir centaines de mètres cubes de pierre, moi, je fais faire des recherches autour. Réemploi, économie circulaire, on essaie de retrouver, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas du bâtiment en ruine qui ne va pas être réutilisé Est-ce qu'on peut essayer de récupérer les pierres Est-ce qu'on peut essayer de retrouver les anciens fonds de taille qui ont servi à construire certains édifices et l'idée-là, c'est d'essayer de demander à chaque propriétaire de ses, anciennes, ses anciens fronts de taille de prélever 2, 3 mètres cubes. Parce qu'on n'en a pas besoin de plus, en fait. Il y a des pistes. Il voilà. y a des
1: pistes et de toute façon, on n'a pas le choix. Je complète euh, par rapport à un matériau qui, aujourd'hui, est considéré comme un déchet, en particulier sur les travaux du Grand Paris. Je parle de la terre. Aujourd'hui, les travaux d'excavation euh, consécutifs... Euh, au creusement de tunnels, enfin tout un tas de choses, de réseaux autoroutiers pour élargir toujours le côté urbain, on va dire, de notre cadre de vie, génère des quantités astronomiques de terre dont on ne sait que faire, qui coûte très cher à gérer parce qu'il faut les stocker. Donc aujourd'hui, c'est une problématique coûteuse. Si on considère que la terre que l'on exauce euh, par rapport aux travaux que l'on fait n'est pas un déchet mais une ressource, les choses peuvent changer. Et aujourd'hui, elles sont en train de changer. Il y a un certain nombre de dynamiques qui se mettent en place, il y a le cycle Terre qui est en train de valoriser cette ressource et qui en fait finalement autre chose qu'un déchet, qui en fait donc des éléments à bâtir, on peut euh, compacter la Terre comme les anciens l'ont fait, technique de l'Adobe. On a aujourd'hui des machines qui permettent de le faire beaucoup plus vite. On a des capacités aujourd'hui à gérer les problématiques. La terre aujourd'hui, c'est un matériau alternatif à beaucoup d'égards à toutes les problématiques qui, euh, qui s'imposent à nous aujourd'hui. Il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place.
3: Pour les métiers d'art, il faut faire appel à l'intelligence des professionnels, avec tous ceux qui travaillent avec nous. Car euh, on a trop tendance à penser... Et à décider à notre place. Vraiment, on n'est pas euh, comme l'industrie. On ne peut pas utiliser les professionnels des métiers d'art comme mettre euh, une, une, un ajustement euh, de l'économie traditionnelle. On voit par l'engagement des artisans d'art, il y a des ressources qui, nous, euh, qui font la démonstration qu'on peut préserver notre patrimoine au quotidien et travailler sur l'économie locale. L'humain peut redéfinir. Il faut qu'on arrête, je pense, véritablement de penser et de décider à notre place.
2: On parlait de défis. Vous parliez de défis lors de l'énoncé de cette conférence. Oui, c'est un défi parce que peut-être cette raréfaction des matériaux, qui, à mon avis, va, va, va se poursuivre, euh, va nous obliger à trouver effectivement des moyens de compenser ça. Je pense qu'il doit y avoir une politique d'État incitative là-dessus et qui permette aussi à cette économie locale de revivre. Pourquoi ça n'existe plus Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les gens ferment parce que ce n'est pas rentable. Donc il faut retrouver une échelle rentable. Peut-être il faut que l'État soit vraiment incitatif et même aide, à la, aide fiscalement sur la recréation de ces unités de fabrication locales qui font l'essence le, le, et la substance de notre patrimoine. Oui, je, je crois qu'il ne faut pas donner une note trop, euh, trop noire ou trop pessimiste des choses, trop catastrophique des choses. Mais il faut, il faut quand même s'inquiéter euh, de cette raréfaction des matériaux, euh, si on... parce qu'elle est assez à mettre en relation avec cette pénurie, la pénurie de main d'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans le domaine de la restauration des monuments historiques, euh, c'est quand même un, un double sujet extrêmement préoccupant. Alors, à nous de trouver les outils. Moi, je ne je me fais pas trop d'illusions sur l'idée que demain, on va retrouver une économie comme le 19e siècle. J'y crois pas bien. Donc, je, je, on aura toujours ces problèmes de difficultés d'approvisionnement. Ça viendra d'un peu loin. Donc, à nous de trouver, de pallier à ça de la manière la moins pire qu'on puisse le faire, euh, même si parfois, on va maquiller des choses. On va t... Mais on arrive encore à faire des choses. Les sables, on a, on a vu qu'on arrivait encore à pouvoir les recomposer nous-mêmes parce qu'on a de la matière pour le faire. Bon, on n'a pas parlé aussi de l'accès à la ressource bois. Là aussi, ça devient un peu compliqué. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir de la restauration si on ne trouve pas les ressources. Donc, il faut trouver des moyens de, de pallier ça. Je crois qu'il y a du potentiel en France encore pour trouver des matériaux. Il y a peu de matériaux pour nos monuments qui ne venaient pas de France autrefois. Donc, euh, on doit pouvoir trouver. On parle même de rouvrir parfois même le, 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 les carrières de danger très lasé pour l'ardoise, d'ouvrir d'autres petites carrières. Euh, il y, a, il y a des possibilités, donc il faut. Voilà, moi je pense qu'il faut, faut, faut croire à tout ça. Voilà. Je, on va y arriver.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.